0: 로마서의 말씀을 살펴오면서 우리가 발견했던 큰 아이러니가 하나 있습니다 그것은 뭐냐면 하나님의 백성이라고 자부하고 늘 자랑스러워하던 이스라엘이 하나님의 아들인 예수 그리스도 그분을 거부하고 스스로 복음을 쳐버린 이 엄청난 사실입니다 다른 이로서는 구원을 얻을 수 없나니 천하인간에게 구원을 얻을 만한 다른 이름을 주신 일이 없습니다 내가 곧길이요진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 갈 자가 없는이라 분명히 주님께서 당신만이 그분이요 당신만이 구원의 길은 일이다 진리다 생명이다 라고 말씀하셨는데 하나님의 백성이라고 자부하는 선민 이스라엘이 그분을 거부하고 도리어 멸망으로 향하고 있다는 사실 여러분은 어떻게 보십니까? 여러분은 이 일을 어떻게 이해하십니까? 이 딜레마 앞에서 자연히 우리는 이 질문을 하지 않을 수 없습니다 과연 그렇다면 하나님은 이스라엘 백성들을 거절하신 것인가 버리신 것인가 하나님의 택한 백성인 이스라엘이 예수를 믿지 않는다 음, 하나님이 이스라엘을 포기하셨는가 누구나 그렇게 질문할 것입니다 사실 사도바울도 지금 그 질문을 하고 있는 거죠 1절 하나님이 자기 백성을 버리셨느니요 그리고 나서 대답합니다 아니다 그럴 수 없느니라 예 그리고 나서 이어지는 오늘의 본문을 통해서 이스라엘이 하나님으로부터 버림받지 않았다라는 것을 논증하고 있습니다. 오늘 본문의 요지는 이겁니다. 하나님이 그 와중에 많은 사람들이 하나님을 거부하고 예수 그리스도를 거절하지만 하나님이 그 와중에 남은 자들을 준비해 놓으셨다는 거예요. 비록 유대인들이 예수를 부인하고 실제로 그들이 멸망을 향해 나아가는 것처럼 보이지만 다 그런 것 같지만 사실은 하나님이 남겨놓으신 남은자들이 그 신앙을 지키고 하나님은 그들을 준비하셨고 그들을 통해 하나님은 당신의 역사와 섭리를 이루어 가신다는 거예요 따라해 주세요 남은자 예. 여기 남은자 사상이 사실은 신구약에 흐르는 하나님의 역사와 섭리를 이해하는 좋은 렌즈가 됩니다 제가 종종 저희 아버님 말씀을 드렸는데 평안북도 선천분이세요 그리고 유교전쟁 겪으셨죠? 그리고 한반도의 시련을 온몸으로 감내하신 유명한 거제도의 반공포로 출신이시고요. 이후 신량민으로서 남한에서 평생을 사는 동안 인생에 있어서 겪을 수 있는 여러 풍파를 다 겪으셨습니다. 그래서였는지 당신은 옛날 당신의 삶에 대해서 별로 많이 언급을 안 하시는 편입니다. 때문에 제가 알게 되는 저희 아버님의 생이라는 것이 단편적인 지식들 몇 가지예요. 뭐 우연히 알게 된 거죠. 예를 들면 당신이 거제도에서 반공포로가 이렇게 탈출할 때 뒤에서 이제 막 총을 쏘고 막 그럴 때 그때 지니고 나온 것은 난 하나 왼쪽 호 주머니에 포켓 성경이었다라는 거. 또 어릴 때 배웠던 성경 말씀 중에 귀에 남아 있던 것 중에 하나가 다른 이들을 위해 타자를 위한 삶이죠. 뭐 그런 생각 때문에 고아원에 가서 봉사하시다가 같은 목적으로 그곳에 와서 일하고 계시던 어머님을 만나셨다는 것. 또한 번은 신학교 가겠다고. 40대인지 50대인지 어, 저도 그때가 기억이 나요 신학교 가시겠다고 결심하고 이제 신학교에 등록하러 가시다가 버스에서 만화와 같은 이야기죠 소매치기를 당하셨어요 그래서 아, 목회자의 길은 하나님이 원하시는 게 아니야 그리고 포기하셨다는 등등의 이야기가 그런 이야기들이에요 그때 우리 아버지가 목사가 됐으면 좀 다른 이야기가 좀 펼쳐지지 않았을까 그런 생각도 해봅니다 그런데 그 아버님께서 그러니까 저희가 저희 아버님에 대해서 가지고 있는 어떤 이미지가 있어요. 그런데 하나밖에 없는 저에게 아주 강직한 모습으로 이런 인생을 아들인 내가 살았으면 좋겠다그 해주신 이야기가 잊혀지질 않습니다. 두 가지인데요. 첫째는 성경에 나오는 신앙의 산, 산성이죠. 시온산을 오르라 이런 말씀이셨습니다. 인생을 들여서 구도자로서 믿음을 포기하지 말고 끝까지 그 길을 가라는 거예요. 그리고 두 번째는 뭐냐면 이 세상을 살아갈 때 하나님 앞에서 그루터기로 살아라 이런 말씀이었습니다 물론 그 당시에는 제가 어렸을 때니까 시온산이니 또는 그루터기니 뭐 이런 것들이 구체적으로 뭘 의미하는지 잘 몰랐어요 그럼에도 불구하고 그 분위기 아버님이 아주 비장하게 말씀해 주시는 그런 말씀을 통해서 내 인생 결단코 그렇게 살아야지 이렇게 다짐했던 것을 기억합니다 나중에 신학교 가고 나서야 저는 그게 뭐 산이 그 어떤 산인지 또그 그루터기가 어떤 건지를 이제 알게 된 거죠 그게 바로 오늘 우리가 생각해 보려고 하는 남은자 사상이요 남은자 신학입니다 이사에서 6장 13절에 보면 하나님께서 심판을 향해서 그리고 멸망을 향해서 나아가고 니 이스라엘에게 심판의 메시지를 아주 극렬하게 전하던 이사야가 그 심판이 아무리 힘들어도 그 가운데 여전히 남아있는 하나님의 사랑과 구원의 역사를 이 그루터기라는 말에 담아내고 있습니다. 여러분 잘 아시듯이 그루터기란 잘라져 있는 나무의 밑둥을 말합니다. 우리 사무동 앞에도 있잖아요. 그루터기 잘려 죽었습니다. 다 말랐어요. 모양도 흉측합니다. 에휴 죽었구나. 쓸데없구나. 그 나무 밑둥에서 어느 날 거기서부터 자그마한 새순이 솟아오릅니다. 그리고 그것이 점점 점 자라나 이전보다 더 굵고 아름다운 나무를 이루어냅니다 여러분 그 장면을 생각하면서 이 이사의 말씀을 다시 한번 들어보세요 밤나무, 상수리나무가 배임을 당하여도 그 구루터기는 남아있는 것 같이 거룩한 씨가 이땅에그루터기니라 아무리 역사가 이렇게 어둡게 펼쳐지더라도 아무리 비극적이고 아무리 비관적이라 할지라도 하나님의 섭리는 그 가운데 여전히 당신이 남겨놓으신 그 소수의 남은자들을 통해서 연연히 흐르며 생명력이 유지되고 있다 이런 의미일 겁니다. 아무리 겉으로는 다 멸망하는 것 같고 세상 사람들이 다 하나님을 거부하는 것 같지만 하나님은 그 어지러운 세상 중에 꼭 당신만을 의뢰하고 또 신앙의 순수함을 유지하는 보배와 같은 남겨진 이들을 남겨두시고 그들을 통해서 당신의 역사를 이루어 가신다라는 것 이게 남은자 사상이라는 거예요. 성경을 읽어 내려가다 보면 바로 그것이 하나님이 일하시는 방법이라는 사실을 알수 있습니다. 생각해 보십시오. 아주 오래전에 모든 사람이 악을 행하고 그 때문에 하나님의 징벌이 온 우주에 임할 때 하나님은 의인 노아를 남겨두시고 그를 통해서 당신의 섭리를 이어가셨습니다. 출애굽한 이후에 가나안을 향해 나아갈 때에도 모든 백성들이 늘 궁시렁궁시렁되며 불신앙의 길을 갈 때에도 하나님은 그 이스라엘 중에 보배와 같은 사람, 여호수와 아 갈렙, 그들을 남은 자로 택하셔서 결국 가나안 땅을 밟게 하셨습니다. 이후에 사사시대에도, 왕정시대에도, 포로기때에도 초대교회에도 하나님은 당신의 섭리 가운데 계속해서 이 패턴을 반복해 오셨습니다. 아니 중세, 근세, 아니 현대에도 지구촌 곳곳에는 하나님의 이 방식을 여전히 보여주는 남은 사람들이 남아있습니다. 그리고 그들을 통해서 하나님은 당시 영광을 보내어 주셨죠. 자, 맨 처음 질문으로 돌아가 보실까요? 하나님이 이스라엘을 버리셨는가? 사도바론은 지체없이 대답합니다 No! 아니라는 거예요 남은 자가 있다는 거예요 그러면서 두 가지 예를 듭니다 먼저는 자기 자신에 대한 예입니다 1절 하만절에 보면 나도 이스라엘인이요 아브라메시에서 난 자요 베냐민지파라 이렇게 얘기합니다 무슨 얘기인가 하면 유대인인 나도 하나님을 버리지 않고 예수를 믿지 않았느냐 그렇다면 그분은 유대인을 버린 게 아니다 라는 얘기입니다 설득력이 있죠 대다수 유대인들이 예수님을 부인하고 소수의 무리들만 그루터기가 되었습니다 열두 제자, 다락방에 있던 120문도 또 초대기 순교자들이 그러하였습니다 내가 그런 남은 자라는 요두 번째로 그가 증거로 이야기하는 것은 2절부터 나오는 엘리야 이야기입니다 여러분 오래전에 아왕 시대의 암흑기 아닙니까? 왕을 비롯해서 백성들은 바알과 아세라를 섬겼습니다 다 떠났습니다 아니 엘리야조차 모두 다 하나님을 떠났다라고 생각하며 외롭게 갈멜산의 전투에 임했습니다. 여러분 너무너무 멋있죠? 불로서하나님이 응답하셨습니다. 멋진 승리입니다. 그리고 그 거짓 선지자들을 모두 다 참수합니다. 하지만 이어지는 이야기가 쉽게 이해되지 않아요. 그 이세벨 왕후가 어? 내가 오늘이 지나기 전에 너를 반드시 죽이리라. 그 이야기를 듣고 저가 이 형편을 보고 일어나 엘리아가 도망하다가 지칠 대로 지쳐 로뎀나마을에 쓰러져 절규합니다. 주여! 저희가 주의 선자들을 죽였으며 주의 제잔들을 헐어버리고 나만 남았는데 내 목숨도 찬나이다. 하나님 보세요. 나만 남았습니다. 그런데 이제는 나도 죽이려고 합니다. 그때 하나님이 렇게 대답하시잖아요. 괜찮다. 내가 나를 위하여 바알에게 무릎 꿇지 아니한 사람 7천인을 남겨두었다. 할렐루야. 여러분 이게 하나님의 역사하시는 방법이라는 거죠. 이 모든 예들을 힘입어서 사도바리 오늘 5절에서 말합니다. 그런 즉 이와 같이 이제도 은혜로 택하심을 받아 남은 자가 있느니라. 모든 유대인들이 하나님을 떠나서 멸망을 향하고 있는 듯 보이지만 사실 그날도 하나님이 남겨놓으신 보배로운 신앙인들이 있었다는 거예요. 동일합니다 여러분. 오늘날 세상에 많은 사람들이 예수님을 부인하고 거절하고 핍박하고 빈종되고 또 예수를 믿는 사람이라 부르는 사람들도 참신앙의 길을 이렇게 저버리고 적당히 타협하면서 다 그렇게 사는 것 같지만 오늘날도 참 믿음을 가진 자 보배와 같은 믿음을 가진 자들은 여전히 남겨져 있다는 겁니다 하나님이 여전히 그런 사람들을 숨겨 놓으셨어요 그들을 통해 당신의 역사를 진행해 가셨어요 여러분 그 남은 자들이 누구입니까? 오늘 저와 여러분이 유년교의 가족들이 그 남은 자가 되어야 되지 않겠습니까? 그 남은 자라는 렌즈를 가지고 우리는 그 당시 이스라엘 사람들을 두 종류로 나눌 수 있습니다 오늘 본문도 나와요 그것은 남은 자 그리고 있고 그렇지 못한 자즉 나머지입니다 여러분, 따라해 주세요. 남은 자. 그리고 다른 분들은 나머지, 나머지. 숫자는 상관 없습니다. 분명히 하나님이 보실 때 남은 자들이 있어요. 그리고 나머지도 있어요. 그리고 놀랍게도 중간은 없어요. 그러면 이게 중요합니다. 하나님이 영혼들을 보실 때 둘로 나누시지 셋으로 나누지 않으신다는 거예요. 이 세상의 모든 사람들은 아니 오늘 이곳에 나와 있는 저와 여러분 모두도 하나님이 보실 때는 둘이에요. 하나는 하나님 앞에서 남은 자와 그렇지 못한 나머지라는 거예요. 우리 스스로 그 중간 어디쯤에 양다리를 걸치고 어정쩡하게 살면서 이야 나는 기술 좋아라고 생각하는 이들이 있을 수 있어요. 기가 막힌 요령이라는 거예요. 그러나 여러분 이건 착각입니다. 우리는 둘 중에 하나에 속할 수밖에 없어요. 아, 제가 종종 드는 예화잖아요 군대에서 통하는 그런 삶의 패턴이 있습니다 앞서지도 말고 뒤처지지도 말고 늘 중간에 군대 용어죠 짱 박혀 있어라 이런 말이 있습니다 티내지 말라는 거예요 선착순 10명 그러면 죽어라 뛰잖아요 달려갔다가 오면 처음 좀 있으면 하나 둘셋넷 아홉 이 얼굴에서 10명 딱 선을 끊습니다 그러면 11번째 온 사람은 얼굴이 사색이 되죠 아 죽었구나 그러면 10명은 어, 안도의 한숨을 뛰죠 니들 또 뛰어! 그러면 뒤에 있는 애들이 또 뛰어 들어갑니다 그러면 이제 먼저 와있던 열명은 안도의 숨을 쉬죠 이야, 살았다 이 걸음이 날 살렸구나 그럼 진짜로 살았어요? 군대 갔다 오신 분들 뭐라 그럽니까? 어, 니들은 뭐야? 어? 니들이 그래 니네만 살겠다고 먼저 뛰어 니들이 전후야? 니들도 뛰어! 그러면 또뛰다 그러니까 중간에 어정쩡하게 들어온 사람들만 땅바닥 쳐다보고 있는 사람들만 남겨져 있습니다 문제는 그 요령을 그대로 가지고 와서 예수 믿는 우리들에게도 적용한다는 거죠 야 예수 믿는 거 적당히 해야지 너무 깊어지면 골치 아파 이렇게 자랑스럽게 말씀하신 분들이 계십니다 그러나 여러분 아니죠 헛독독인 거죠 왜냐하면 아까 말씀드린 것처럼 하나님 앞에서는 두 종류밖에 없다는 거예요 중간은 없어요 남은 자 아니면 다른 분들은 뭐예요? 나머지라는 겁니다 여러분 예수는 그렇게 믿는 게 아니죠 예수는 어떻게 해서든 지 남은 자가 되기 위해서 열심히 믿어야 되는 거죠. 신앙의 길에는 중간이 없어요. 어정쩡하게 티내지 마. 아니요. 남은 자가 되든지 아니면 나머지라는 거예요. 그렇다면 여러분 어떻게 해서든지 저도 여러분도 반드시 남은 자의 자리에 속하여 난인새끼를 걸어가되 결단코 나머지의 자리에 서서 그냥 묻어가는 일이 없게 되시기를 부탁합니다. 왜냐하면 남은 자, 나머지 자리에 서 있다가는 반드시 봉변을 당하게끔 되어 있어요. 그게 오늘 7절부터 10절에 나오는 말씀입니다. 하나님 앞에서 남은 자가 아니라 나머지의 자리에 살면 결국 이렇게 된다는 거예요. 함께 7절부터 읽어볼까요? 그런 즉 어떠하뇨? 이스라엘이 구하는 그것을 얻지 못하고 오직 택하심을 입은 자가 얻었고 그 남은 자들은 완악하여 졌느니라. 기록된 바 하나님이 오늘날까지 저희에게 혼미한 신령과 보지 못할 눈과 듣지 못할 귀를 주셨다함과 같으니라. 또다윗시가로되 저희 밥상이 올무와 덫과 거치는 것과 보홍이 되게 하옵시고 너희 눈은 흐려보지 못하고 저희 등은 항상 굽게 하옵소서 하였느니라. 무슨 얘기예요? 남은 자가 아니라 나머지가 되면 이렇게 센다는 거예요. 첫 번째는 특징이 나와요. 완악함입니다. 7절 하반절 그 남은 자들은 완악하여 졌느니라. 여러분 신의학에 나오는 완악함은 구약의 강팍함이에요. 이것은 하나님의 은혜를 받지 못한 이들의 첫 번째 특징인데요. 굳은살을 말합니다. 원문이 완악이라는 헬라와 단어의 원뜻이 굳은살이 밝히다히다요 여러분 감이 오시죠? 손이나 발에 굳은살이 박히면요. 나중에는 아무리 찔러도 아픔이 느껴지지 않듯이 마음에 완악하여진다는 거예요. 누가? 나머지가 그렇다는 거예요. 어떤 하나님의 말씀을 들어도 찔림이나 감동이 없습니다. 완악함이에요. 여러분 은혜가 임하면 우리가 제일 먼저 느끼는 게 뭐죠? 내 눈에 눈물이 흐르고 가슴에 찔림이 있고 마음속에 어? 이러저러한 느낌표들이 생겨나게 됩니다 예배들이다가 울컥울컥 감격합니다 예배자로 나올 때 여러분 선한 욕심을 가지시길 바래요 하나님 제가 나머지가 되고 싶지 않습니다 제가 꼭 남은 자가 되어야 하니 주님 이 예배 동안에 나에게 말씀해 주시고 예배 동안에 찬양할 때 나에게 임재해 주시고 완악하지 아니하도록 제 마음을 흔들어 주십시오 제 마음받을 좋게 해 주십시오 이 기도가 반드시 필요합니다 완악하면 안 된다 제가 말씀드렸나요? 여러분 예배 드릴 때 가장 완악하기 쉬운 사람이 누군지 아세요? 네, 제가 한번 말씀드렸는데 목사입니다. 목사. 목사는요 목사 예배 인도에 관심이 있고 자기 설교에 관심이 있지 은혜받거나 하나님의 임지에 대해서 완악할 때가 많이 있습니다. 다른 분들이 설교하는 예배에 참석했을 때도 설교에 내가 은혜받아야 지 하는 마음보다는 그 설교를 딱 들으면 평가하기 쉽습니다. 채점하기 쉽습니다. 여러분 안그러겠어요 좀 잘하는 설교자를 이렇게 만나면 어쭈? 좀 하는데? 이렇게 합니다. <웃음> 좀 못하는 설교자를 만나면 아유 그것도 설교라고 하냐? 이러기가 쉽습니다. 네? 여러분은 어떻습니까? 제가 지금 말씀드리는데 이건 적신호입니다. 예배를 통해서 하나님의 임재 안에 들어가지 못할 때가 많이 있습니다. 그런데 신앙생활 오래 하신 분들 가운데도 그런 분들 계십니다. 그분들 앉아 계시면서 본문을 읽고 설교자가 설론 이야기를 딱 하면 아, 아그 얘기 하려고 그러는 거지 딱 아십니다 설교를 보통 많이 들어봤었어요 그러니까 이러자는 거지 다 알아요 그러나 조심하십시오 그럴 수 있죠 그러나 혹시 완악해지는 자리에 이르면 큰일 납니다 처음 된 자가 나중 되는 일은 흔한 일이죠 그런 이들의 특징이 완악한 자 그러니까 지금 이건 나머지들에 대한 이야기 완악한 자들의 특징이 8절에 또 나와요 기록된 바 하나님이 오늘날까지 저에게 혼미한 심령과 보지 못할 눈과 듣지 못할 귀를 주셨담과 같으니라 하나님 말씀을 보아도 보지 못하는 눈 말씀을 들어도 듣지 못하는 귀를 갖게 됩니다 예수는 그런 이들의 마음밭을 돌밭이라 하십니다 하나님의 말씀을 듣고도 순종하지 않아 그러니까 적당히 믿으려고 하다 보니까 마음이 다져지고 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 굳은 살이바뀌고 완악하다가 이젠 하나님의 말씀이 부딪치지도 않아요 들어가지도 않아요 듣기는 들어도 소리로는 듣지만 의미를 알수 못합니다 보기는 보아도 보지 못합니다 혼미한 심령 그래 주님이 그렇게 표현하셨잖아요 피리를 불어도 이 사람들이 춤추지 않고 곡을 해도 이들이 울지를 않는구나 비극입니다 더 무서운 말씀이 나와요 9절과 10절인데요 이건 다윗의 10편을 인용한 말씀이거든요 여러분 다윗이 참 순수한 사람이었잖아요. 그래서 그가 하나님을 향해서 툭하면 눈물을 흘리면서 감사하고 찬양하고 그랬지만 순수하다 보니까 마음속에 화가 나면 막 하나님께 토로하고 자기 원수를 만나면 그들을 저주하면서 막 기도하고 그랬어요. 그런데 그런 저주의 기도 중에 하나입니다. 또 다윗이 가로대 저희의 밥상이 올무와 덫과 거치는 것과 보응이 되게 하옵시고 저희의 눈은 흐려보지 못하고 저희의 등은 항상 굽게 하옵소서 하였느니라. 이게 무슨 얘기예요? 하나님 나의 저 원수들을 이렇게 저주해 주세요 라고 기도하는 거예요 뭐라고 기도합니까? 평생 엉뚱한 것만 쫓다가 죽게 해버리세요 그런 기들 평생 밥상이나 쫓다가 진짜가 아니라 가짜를 쫓다가 수고하고 수고하다 끝장나게 해주세요 라는 기도예요 남은 자가 아니에요 나머지들에게 그런 일이 일어나게 해달라는 거예요 사람이요 마음이 완악해지고 정신이 혼미해지면, 나중에는 분별력이 사라집니다. 엉뚱한 것을 쫓습니다. 눈이 흐려지고 등이 굽습니다. 그때 하나님이 저들을 바라보며 안타까이 말씀하십니다. 너희가 어짜의 양식 아닌 것을 위하여 은을 달아주며, 배부르게 못할 것을 위하여 수고하느냐, 가짜를 쫓다가 끝나는 인생을 보며 안타까워신 아버지 마음이 그것입니다. 그런데 여러분, 제가 볼 때, 하나님이 주신 저주 중에 가장 큰 저주가 바로 이겁니다. 육이에요. 우리가 로마서 앞부분에 보셨죠? 그냥 내버려두는 겁니다. 그냥 내버려 두다 보니 그들이 깨닫지를 못해요. 자기가 어떤 상태인지 몰라요. 자기가 지금 제대로 좋은 것을 쫓아가는지 나쁜 것을 쫓아가는지 헛된 것을 쫓는지 바른 것을 쫓는지를 몰라요. 잘되는 듯 보이지만 실상은 잘되지 않는 거예요. 마음에 들기싫 힘이 없고 깨달음이 없고 나에게 주신 말씀으로 받지 못한데 여러분 그렇게 계속 사는 거예요. 그게 저주라는 겁니다. 하나님이 사랑하는 자들을 훈계하시고 그들을 고치기도 하시고 매도 치시고 하는데 그러지 못하게 하나님 그냥 내깔려 두십시오 이게 다윗의 저주기도입니다 그들의 밥상이 그들에게 올무와 덫이 되게 해 주십시오 다시 말해서 먹고 사는 것만이 그들의 올무와 덫이 된다는 거예요. 여러분 물론 먹고 사는 것이 중요합니다 그런데 이게 주객이 전도되면 인생에 덫이 될수 있어요 먹고 사는 것만 쫓으면서 일평생 살수 있다는 거예요. 그게 저주라는 거예요. 분별력이 없어요. 뭐가 진짜 배부르게 하는지, 무엇이 헛된 것인지를 몰라요. 일평생 덜 중요한 것만 쫓다가 인생을 마치게 될수 있어요. 혼미한 심령, 완악한 마음, 배부르지 못할 것을 쫓는 마음입니다. 여러분 이게 지금 그 나머지들에게 있는 저주라는 거죠. 또 있어요 여러분. 그런 의미로 보면 예수를 제대로 잘안 믿는데 모든 게 평안하다면 여러분 이건 문제가 있는 겁니다. 그렇죠? 예수님을 떠났는데 사업이 더잘 돼요. 건강해요. 하는 일마다 형통해요. 그러면 이게 여러분 저주예요? 축복이에요? 저주라는 거예요. 오늘 본문의 말씀에 의하면 그런데 하나님이 그냥 내버려 둘수 있다는 거예요. 그 정욕대로 내버려 두사. 다시 말하면 지금 잘못돼도 그냥 이렇게 내버려 두신다는 거예요. 다윗이 지금 궁전에서 자기를 너무 괴롭게 하는 그 원수들을 보면서 기도하는 거예요. 하나님 저들의 결대로 어려운 시험 두지 마세요. 하나님 저들에게 그냥 내버려 두세요. 그냥 저렇게 헛된 것만 추구하다가 저게 다인 것이냐. 저렇게 살다가 죽게 해버리세요. 라고 탄원하는 기도입니다. 여러분 잘 생각해 보세요. 그러므로 어떻게 해서든지 하나님이 우리를 흔드시고 깨우치시고 또 말씀을 듣게 하고 회개케 하고 눈물을 흘리게 하고 내가 이러면 안 되지 라는 생각이 들게 하는 것이 은혜인 줄로 기억하시기를 바랍니다. 이게 진짜 복인 거예요. 말세가 되면 이 밥상이 올무가 돼서 망하는 이들이 많다고 했어요. 마태복음 24장이죠. 홍수 전에 노아가 방주에 들어가던 날, 그날에 대한 이야기입니다. 저희를 다 멸하기까지, 저희들이 먹고 마시고 장가 들고 시집 가고 있으면서 홍수가 나서 다 멸하기까지 깨닫지 못하였으며 이 주님의 말씀이에요. 먹고 마시고 결혼하는 건 죄가 아니에요. 그러나 그건많이 저희 인생의 전부인 줄 생각하면 그게 그들의 올무가 된다는 거예요. 그게 저주라는 거예요. 지금까지 말씀드린 이런 것들이 바로 은혜 없는 자들의 삶이요 완악한 이들의 삶이 된다는 거예요. 누가 그런 삶을 살아요? 나머지들의 삶이 그렇다는 거예요. 같은 성경을 들어도 같이 바이블 타임을 해도 어떤 이는 그 말씀을 받고 깨닫습니다. 그들은 남은 자예요. 그러나 마음에 굳은 살이 막혀서 아무리 보고 들어도 깨닫지 못하다면 그들은 완악한 자입니다. 그렇다면 이 아침에 저와 여러분 정신을 똑바로 차리고 기도해 야될 제목이 명확해집니다. 반복합니다, 여러분 깨달음이 있는 것이 은혜인 줄로 믿습니다. 찔리는 것이 은혜인 줄로 믿습니다. 회개할 수 있는 게 하나님 마음을 바로 잡을 수 있는 게 은혜입니다. 헌신할 수 있는 것이 축복인 줄로 믿습니다. 사랑하는 유니온 여러분 오늘의 말씀이 도전이 되어서 우리 또 한번. 아예 적당히 뭐요 정도로 이렇게 예수 믿으려는 생각을 버리게 되시기를 권합니다 나머지가 되어 적당히 이 길을 가는 건 성경에 나오잖아요 남은 자가 되든지 아니면 나머지가 되든지 둘 중에 하나인 거예요 나머지가 되면요 슬금슬금 그렇게 될수 있어요 그러면 우리는 정말 큰일 나는 거예요 마음이 완악해지고 밥상이 올무가 되고 거치는 것과 보응이 되고 우리의 눈은 흐려서 보지 못하게 되고 우리들의 등은 항상 굽게 되고 이렇게 된다는 거예요. 그러므로 여러분 이 아침에 우리가 씨름하겠습니다. 내가 완악한 자가 되면 절대로 안 된다. 내가 나머지가 되면 절대로 안 된다. 나는 반드시 남은 자가 되어야 되겠다. 우리 그렇게 기도하시죠. 하나님 제가 꼭 남은 자의 축복을 얻게 하여 주시옵소서. 옛날에 했던 추억의 게임이 기억났습니다. 의자를 놓고 돌다가 신호를 이렇게 쭉 불면 그 자리를 먼저 탁 차지하는 사람이 이기는 게임이죠. 엉덩이부터 들이밀고 어떤 애들은 막 코피 터지고 그러다가 한개두개그 의자나 방석을 줄여나갑죠. 그러면 한 사람 또 떨어져 나가고 또한 사람 떨어져 나가고 제일 마지막 의자에 앉는 사람이 그 상을 타게 됩니다. 여러분 같은 게임이 우리 신앙의 장에서 있다고 라 생각해 보십시오. 의자나 방석을 하나씩 빼듯이 주님께서 저와 여러분을 놓고 한 가지씩 걸른다고 생각해 보십시오. 이들에게 바른 신앙의 고백이 있는가 하고 하나를 골라내십니다. 정말로 내 말대로 순정함에 살려고 애를 쓰는가 골라내십니다. 저에게 헌신과 충성이 있는가? 골라내십니다 겸손함이 있는가? 골라내십니다 힘들지만 그래도 새벽 채널을 함께 지키려고 하는가? 걸라내십니다 사람들을 사랑으로 섬기는가? 걸러내십니다 충성하는가? 이런 식으로 의자 하나하나를 빼낼 때 제일 마지막에 하나님이 생각해놓으신 마운더리 안에 남겨진 이가 몇 명이 되겠습니까? 진심으로 바랍니다 오늘 저와 여러분이 하나님이 생각해놓은 남은 자의 자리에 반드시 남게 되시기를 바랍니다 이게 믿음의 경주이죠 인내로 깨어있음으로 선한 욕심으로 대가를 치름으로 우리 함께 남은 자의 자리에 서서 주님의 든든함이 되고 또 주님의 역사에 참여하고 그래서 결국 잘했다 착하고 충성된 종아 주님으로부터 그 칭찬을 듣는 남은 자들이 되어지시기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 이 아침에도 이 소중한 로마서의 말씀을 대하면서 은혜를 나누게 하시니 감사합니다. 이 시간 주신 말씀에 우리 모두의 삶을 비추게 하사 내가 지금 남은 자로 살아가고 있는지 아니면 나머지로 살아가고 있는지 또 한번 돌이키게 해주시고 내 남겨져 있는 인생 반드시 하나님이 원하시는 남은 자로 신앙의 순수함을 지켜내며 하나님의 뜻대로 살고자 원하는 선한 욕심이 우리에게 모두 다 있게 하여 주시옵소서. 어두운 이 세상에 하나님이 기뻐하시는 믿음의 그루터기들 되도록 우리 모두를 인도하여 주시옵소서. 끝까지 아름다운 신앙인으로 주님의 마음에 합한 그루터기들로 승리케 하옵소서. 우리 주 예수 그리스의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 이 아침 우리들의 기도제.